0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir berichten heute über die Katze im Baum, denn wirklich nennenswerte Nachrichten gibt es an der Wall Street eigentlich keine. Man sieht es auch am Handelsvolumen ausgesprochen dünn und man sollte daher nicht zu viel in die Zuckungen des Aktienmarktes hineininterpretieren. Zwischen den Jahren geht es meistens bergauf. Das ist eine frohe Botschaft und wiederholt sich die Santa Claus Rally Historisch betrachtet dürfen wir uns zumindest bis zum 2. Januar auf eine weiter steigende Wall Street einstellen. Ja, es gibt Tage, an denen sollte die Wall Street einfach mal Ruhe äh, einlegen. Denn es ist wirklich äh, so äh, gar nichts los. Worüber berichtet man? Also meine äh, Research-Quellen befinden sich alle schon quasi im neuen Jahr. Der Zug auf dem Weg nach New York, der ja ohnehin schon äh, Covid-bedingt sehr leer ist, ist komplett leer. Ich sitze da quasi alleine drin heute Morgen mit zwei Händlern der New Yorker Börse, die dann auf dem Weg zur Börse noch meinten, naja, warum machen wir eigentlich überhaupt jetzt noch auf die letzten Tage? Wir sehen es auch am Handelsvolumen. Das Handelsvolumen gestern im S&P 500 war etwa ein Viertel niedriger als in den letzten 50 Handelstagen und deshalb darf man in dieser Fluktuation im Markt, die wir jetzt sehen, auch nicht zu viel hineininterpretieren. Wir haben das Jahresende. Es war ein fantastisches Jahr in Anbetracht dieses, auch dieser verrückten Entwicklungen, die wir in diesem Jahr gesehen haben seit Jahresauftakt also jetzt der S&P über 15 Prozent im Plus, der Nasdaq über 43 Prozent im Plus. Und wir sind eben jetzt in der Phase drin, in der es sowieso historisch betrachtet meistens bergauf geht. Der Dezember ist, wie man bei uns an der Wall Street sagt, back end loaded. Das heißt, die letzten zehn Tage sind meistens freundliche Tage. Ich hatte das gestern schon angesprochen. Und das sehen wir letztendlich gesehen hier auch nochmal an der Grafik der Bank of America. Der Dezember ist historisch betrachtet der Monat mit der größten... Wahrscheinlichkeit, dass es bergauf geht. Äh, Im Schnitt ging es äh, seit 1928 in 74 Prozent der Fälle bergauf und äh, wie gesagt, insbesondere in den letzten zehn Handelstagen. Und genau das sehen wir in diesem Jahr eben auch. Aber äh, wenn man jetzt also mal etwas genauer hinschaut. Dann hatten wir gestern also zwar einen oberflächlich sehr äh, robusten Markt, aber unterschwellig einen Markt, der doch einiges an Sand äh, im Getriebe hatte. Ja, wir hatten Rekorde im Dow, im S&P, im Nasdaq. Aber wenn man jetzt mal die großen Fangaktien rausrechnet äh, aus dem Nasdaq 100, das waren die Werte, die gestern die Rallye angeführt äh, haben. Die Facebooks, Apples, Amazon, Google, die Werte, die in den letzten äh, Wochen und Monaten eher mal so vor sich hin konsolidierten, die äh, tendierten gestern freundlich, während äh, der Nasdaq 100 insgesamt exklusive dieser Fangaktien äh, eben doch schwächer tendierte. Im Durchschnitt äh, haben die Aktien im Nasdaq 100 gestern knapp 0,2% verloren. Wir hatten den Dow Jones Transport Index unverändert. Der Russell 2000 für Nebenwerte, der fantastisch gelaufen ist, auch am oberen Ende seines Trendkanals angekommen ist. Auch da gestern im Tagesverlauf Gewinnmitnahmen. Und vor allen Dingen die Werte, die in diesem Jahr extrem gelaufen sind. Die großen Überflieger, die teils sehr hoch bewertet sind. Hier ging es gestern teils zur Sache. DocuSign, Palantir, Zoom Video. Fobu TV, allesamt im Minus. Aber nochmal, das ist natürlich nach der Kurssteigerung, die wir in diesem Jahr bei diesen Werten hatten, auch nicht so unglaublich ungewöhnlich. Und wir haben eben Jahresende, da werden viele Portfolien nochmals entweder schön geschminkt oder teils neu ausgerichtet, teils die Anleihenquoten angepasst und die Aktienquoten reduziert. Da darf man also nicht so viel hineininterpretieren. Und wie gesagt, historisch betrachtet geht es bei dieser Santa Claus Rally bis zum 2. Januar eher an der Börse auf. Äh, ansonsten blicken wir im S&P auf ein ausgesprochen gutes Quartal. Es war das beste vierte Quartal seit äh, neun Jahren. Ein wirklich außergewöhnliches Jahr und ein, wie gesagt, auch ungewöhnliches Jahr. Und ich möchte jetzt heute nicht eure Zeit verschwenden. Äh, es gibt sehr, sehr wenige Kommentare zu Einzelwerten heute Morgen, äh, gestern. Und man merkt auch das bei mal CNBC. Mal, ich habe hier 20 Minuten Sendezeit, wenn ich viel reden will. Und wenn ich nicht viel reden will, dann rede ich hier halt mal fünf Minuten. Äh, aber CNBC muss den ganzen Tag lang über die Wall Street berichten. Und ich finde das schon bewundernswert, äh, was man sich da so alles aus dem Finger saugen muss, um die Sendeminuten füllen zu können. Gestern also die Meldung, äh, dass Tesla in Indien äh, ab 2021 an den stark gehen wird. Äh, so ein äh, Official in, äh, in Indien. Well, that's great. Heute Morgen wird das Kursziel bei Cowen Company von 300 auf 380 Dollar angehoben. Und man berichtet, Electric berichtet, dass oh, Tesla will jetzt Apple Music und Amazon Music im Interface integrieren. Toll, aber ich meine, dass eine solche Meldung, dass es, dass es eine solche Meldung überhaupt in die Schlagzeilen schafft, zeigt einmal mehr, dass einfach extrem wenig los ist heute. Und äh, im im weiteren Verlauf des Jahres 2020. Äh, Wir haben Snap heute Morgen äh, solide im Plus. Gestern äh, unter den größeren Verlierern, heute unter den größeren Gewinnern im Prinzip ein Wash. Äh, Die Aktie macht das Wett, was sie gestern verloren hat. Äh, Goldman Sachs hebt das Kursziel bei Snap erheblich an. Und zwar von 42 Dollar auf jetzt äh, immerhin 70 Dollar. Äh, die Aktie ist bei 48 bzw. heute Morgen jetzt bei 50 Dollar. Das ist also wirklich schon von einer sehr großen Institution eine sehr große Aufstufung. Äh, und äh, man sagt also, dass seit Bekanntgabe der Ergebnisse am äh, 20. Oktober äh, dass Snap äh, eine ganze Reihe neuer technologischen Innovationen äh, bekannt gegeben hat, neue Produktpartnerschaften äh, gemeldet hat. Und das kombiniert mit dem insgesamt äh, positiveren makroökonomischen Backdrop ähm, ist also positiv, vor allen Dingen auch für Online-Werbung. Davon dürfte also Snap profitieren und man glaubt, oder man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Umsatzwachstum die Schätzungen der Wall Street im vierten Quartal übertreffen wird, sei deutlich gestiegen, zumal Snap jetzt auch die Werbekundenbasis erweitert auf neue Segmente. Also viel Applaus von Goldman Sachs für Snap. Die Aktie dankt es heute Morgen mit einem Kursanstieg von etwa Ja, fast 5%. Dann haben wir American Airlines in den Schlagzeilen. Aber ich meine nochmal, das ist so eine Meldung, die eigentlich interessiert keine Socke. Aber melden wir es doch einfach mal. Heute also hebt die erste 737 Max von American Airlines wieder ab. Und zwar von Miami nach LaGuardia. Die gute Nachricht ist, es sitzt eh keiner drin, weil wir sitzen ja alle zu Hause im Homeoffice und dürfen nicht reisen, beziehungsweise werden wir dazu angehalten, nicht zu reisen. Dann haben wir SAP. Hier hat man ja nun, hier wird man das Unternehmen Qualtrics in Kürze an die Börse bringen. Das, das Tickersymbol wird XM sein, das wird ein Unternehmen sein, das an der Nasdaq notiert ist und das SAP vor etwa zwei Jahren für acht Milliarden Dollar gekauft hat. So, und damit bin ich eigentlich schon am Ende meines heutigen Streams angekommen und meines Podcasts. Knappe zehn Minuten, das ist Rekordzeit. Ihr merkt, es ist einfach wenig los. Eins vielleicht noch am Rande, das ist für euch wahrscheinlich nicht so relevant, aber heute Mittag New Yorker Zeit, 18 Uhr deutscher Zeit, wird sich etwa um den Dreh, wird sich Mitch McConnell zu Wort melden. Der Sprecher der Republikaner im Senat. Und Donald Trump hat ihm ein ziemliches Ei ins Nest gelegt. Jetzt kommt nämlich genau das, was, worüber wir schon seit Tagen berichtet haben. Donald Trump hat ja nun letzte Woche das Wirtschaftspaket als Schande beschrieben. Statt jedem Bürger nur 600 Dollar zu geben, sollte man jedem Bürger, der berechtigt ist, ist einkommensabhängig, 2000 Dollar geben. Well, die Demokraten jubeln, haben also jetzt gestern im Repräsentantenhaus abgestimmt. Wunderbar, wir wollen 2000 haben. Der Präsident hat vollkommen recht. Wir sind mit dem, wir sind einer Meinung mit Präsident Donald Trump. Und damit untergräbt also der republikanische Präsident Donald Trump seine eigene Partei. Das ist ein bisschen unglücklich, denn wir haben ja nun am 5. Januar immer noch die Wahlen in Georgia. Und äh, jetzt merkt man auch die Diskussion bei uns hier äh, auf CNBC. Äh, was ist denn jetzt eigentlich gut? Also sollte Mitch McConnell sich äh, für diesen 2000 Dollar Scheck aussprechen? Äh, wäre das eher vorteilhaft für die Republikaner in dem Runoff in Georgia? Oder will man die Republikaner lieber quasi als eine Art Watchdog sehen, die nicht das Geld verschwenden und noch mehr auf Pump gehen? Und es wäre besser, wenn wenn, wenn Mitch McConnell hier äh, dagegen hält. Ja, schwierige Situation für den armen Kerl. Und äh, nochmals, der Wahlkampf in Georgia wird ein sehr, sehr knapper Wahlkampf. Und äh, hier kann das Ruder immer noch zugunsten der Demokraten umschwingen. Dann hätten also quasi die Demokraten auf einmal im Senat auch die Mehrheit äh, gebrochen durch quasi äh, die Vizepräsidentin hier in den Vereinigten Staaten. Ne? Da flackern bei mir im Studio schon die Lichter im Hintergrund. Es wird also spannend für Mitch McConnell, ungenehm, unangenehme Situationen. Nochmal, seitdem Trump ein Ei Nest gelegt aber ist das jetzt für die Wall Street ein großes Thema? Hm, I don't know. Für die Bondmärkte vielleicht, da wir noch tiefer reingehen in die Schulden. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, wenn 2.000 Dollar rausgeschickt werden, auch wieder positiv für den Konsum und 70% der Wirtschaft in den USA ist nun mal der Konsum. So und damit bin ich jetzt endgültig durch. Ich wünsche euch alle einen guten Handelstag, kurz und knapp heute. Wir sehen übrigens jetzt einen Bounce bei Alibaba. Die Aktie ist etwa 3% im Plus. Aber nochmals, ich habe die Analogie gestern bei mir auf Instagram schon gebracht, bei Alibaba ist langfristig ein Erstklasse-Unternehmen, no question, genauso wie Tencent. Ich liebe Tencent, ein so strategisch gut aufgestelltes Unternehmen, global gut aufgestelltes Unternehmen, spannend. Aber zurzeit ist es eben bei Alibaba so, als würde man quasi nackig in eine Nebelwand reinrennen und man hat keine Ahnung, ob hinter der Nebelwand Dornröschen schläft, die von einem Wach geküsst werden will, oder ob man quasi nackt in einen Dornbusch reinrennt. Wir wissen nicht, was die Regierung in China macht machen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es letztendlich gesehen äh, darum geht, ähm, den so wichtigen Tech-Sektor in China dauerhaft zu untergraben. Aber Glaube ist nicht Wissen. Glaube gehört überwiegend in die Kirche. Da äh, ist der Glaube gut äh, angebracht. Ich ich praktiziere das jeden Sonntag bei mir im Kreise der Familie. No question. Aber das muss man halt wissen. äh, dass ja langfristig gut ist, äh, aber trotzdem eine sogenannte Nebelwand, bei der wir nicht wissen, was jetzt kurzfristig gesehen noch alles kommen wird. Also enjoy the technical bounce, wer mit dabei ist. Jetzt endgültig einen schönen Handelstag noch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.